0: بس احنا معانا دقيقتين هننتظر الضيفه الثانيه الاستاذه
1: كاترين انا بحاول ادخلها معانا الروم وبعدين هنبدا مباشره ان شاء الله
0: آه تمام. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش الحلقة النهاردة الحقيقة عن موضوع مهم جدا على مدار التسع أيام اللي فاتوا كان تقريبا يعني هو بيتصدر النقاشات في جميع وسائل الإعلام الغربية والعربية زي بالظبط تطورات الغزو الروسي، الجيش الروسي وصل لفين؟ كانت التصريحات اللي احنا هنناقشها النهارده وموضوع الحلقه النهارده هو مثار نقاش كبير جدا وواسع النطاق على مدار الايام اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا فوجئنا بالغرب اللي هو بقى له سنين طويله جدا بيتكلم عن احترامه لقيم الحريات والعداله والمساواه وأن للجميع الحق في اعتناق ما يريد وأنه لا فارق بين لون ولون وعرق وعرق وجنس وجنس وأن هناك مساواة في كل شيء تقريبا وأن للشخص الحق في اعتناق ما يريد من أفكار وفي أن ينتمي إلى ما شاء من أديان أو, أو, أو ايدولوجي أو ما شابه ولكن اللي حصل أن احنا فجئنا بهذا الغرب اللي بيدرس هذا الكلام وبيعلم هذا الكلام وبيعلي من هذه القيم بيقول ان اللاجئين الاوكران مش جايين من افغانستان او سوريا. اللاجئين الاوكران لا ينتمون للشرق الاوسط وانما ينتمون لاوروبا. اللاجئين الاوكران وإحدى المراسلات كانت بتبكي وبتقول عينيهم زرقاء وشعرهم اشقر انهم اوروبيون. اللاجئين الاوكران بيركبوا عربيات. والناس اللي في ميدل ايست ناس طبعا انا يعني شايف ان معظم اللي في الروم أنا من الشرق الاوسط من دول عربيه يعني فاحنا ما عندناش عربيات يا جماعه اكتشفنا في الاسبوع الماضي ان احنا لا نمتلك عربيات وانه اللي عنده اكونت نتفليكس ده فهو انسان متحضر وبالتالي اللي ما عندوش اكونت نتفليكس فهو انسان مش متحضر وفقا للمعايير الجديده اللي تعرفنا عليها من وسائل الاعلام الغربيه في الأسبوع الماضي كمان شفنا طريقة التعامل شفنا بعض الفيديوهات اللي بتقول أنه في أحد القطارات الذاهبة من أوكرانيا إلى بولندا وهي الدولة جارة إلى أوكرانيا كان يسمح للأوكرانيين فقط أو الأوروبيين فقط بأن يرتادوا هذا القطار ومن هم من أصول عربية أو إفريقية أو ما شابه لم يسمح لهم وبالتالي شفنا المشهد الشهير جدا لشاب قالوا انه شاب مغربي وسائل اعلام غربية قالت انه شاب مغربي وكان يحمل سكين وبيمنع الاوكران ان هم يطلعوا عشان ينصر ابناء العروبة وابناء القرى الافريقية من اللاجئين الحقيقة كانت مشاهد مثيرة للدهشة ومثيرة للانتباه وطرحت اسئلة كتيرة جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام هل نتعامل مع حالة عامة في الغرب؟ يمكن أن نطلق عليها عنصرية الغرب التي ظهرت مع هذه الحرب؟ أم أننا نتحدث عن بعض الحالات الفردية لمراسلين في قنوات أو معلقين سياسيين؟ والأمر يتعلق بحسابات أصلاً سياسية داخلية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأزمة اللاجئين؟ حوالين الأسئلة دي حوالين المشاهد اللي شفناها تعامل الحكومات حتى في الأيام الماضية مع قضية اللاجئين؟ هل ده كان نفس التعامل مع اللاجئين من سوريا من العراق من مصر من اي دوله افريقيه اخرى زي اريتريا زي بعض الدول الثانيه ولا لا؟ هل الحكومات موحده المسطره زي ما بنقول في مصر هي نفس المسطره وماشيه عليها مع الكل ولا في فعلا الدبل ستاندردز او ازدواج المعايير الكلمه دي الحقيقه كتب عنها مقالات راي كثيره جدا الاسبوع اللي فات الويست اند دبل ستاندردز وكان في ديبيت وارجومنت كبير جدا هل الموضوع ده حقيقي ولا لا فيعني الحقيقة انا احاول ان احنا نجد اجابات حقيقية للاسئلة دي واعتقد ان ضيوفي اللي يعني ارحب بيهم بعد ثواني اعتقد ان هم بيتبنوا وجهاتي نظر مختلفة حوالين نفس الموضوع وبالتالي ده هيساعدنا اكتر في ان احنا نطرح وجهات نظر متعددة ونشوف كل وجهه نظر ايه الاسس بتاعتها ومبنيه على ايه. البودكاست زي ما حضراتكم عارفين هو تفاعلي ففي اي وقت حد من المستمعين حابب انه يشاركنا، حابب انه يسال سؤال او يعلق على كلام قاله الضيف او حتى يختلف مع اللي انا بقوله دلوقتي في مقدمه الحلقه، في زرار على اليمين شبه زرار السماعه اسمه كول، لو ضغطت عليه بتطلع معانا في كولرز كيو تبقى في زي صابور انتظار وبعدها على طول تطلب الكلمه وبتقول المداخله بتاعتك في اي وقت يعني انا مش بخلي المداخلات في آخر على مدار الساعة إن شاء الله أي حد يحب يشارك معنا بس يضغط على اللينك وأهلا وسهلا خلونا رحب بضيوفي في هذه الحلقة معنا دكتورة عفاف الجبري وهي أستاذة مشاركة ومسؤولة برنامج الدراسات العليا للاجئين في جامعة شرق لندن دكتورة عفاف مساء الخير فندم <تصفيق> لو حضرتك تفتحي <تصفيق> المايك أهلا وسهلا أهلا وسهلا <تصفيق> و الثانية الأستاذة كاترين جابر وهي صحفية وباحثة سياسية في جامعة السربون أستاذة كاترين مساء الخير فند لو تفتح المايك كاترين لأن لسه مش قادر اسمع صوتك أيوة تمام
1: سمعني تمام
0: آه. أهلا وسهلا
1: مساء الخير لك أسامة وتحياتي للأستاذة عفاف والكل اللي بيسمعونا
0: تحية لك وخلينا نبدأ مباشرة مع دكتور عفاف دكتورة يعني أنت أستاذة في جامعة شرق لندن مشرفة أو مسؤولة على برنامج الدراسات العليا للاجئين يعني زي ما بنقول كده إيدك في المية يعني أنت عايشة القصة بتاعت اللاجئين تعامل بريطانيا إزاي الدول الغربية بتتعامل من خلال التصريحات اللي تبعتيها الأسبوع اللي فات هل يمكن القول إن الغرب لديه حالة عامة من العنصرية أم نتحدث عن بعض الحالات الفردية
2: مساء الخير كمان مرة أستاذ سلام. أسامة والجميع يعني أنا بشكل أساسي ضد التعميم وضد حالات الفردية يعني في لما بدنا نقوم بدراسة موضوع يعني لما نتحدث عن الغرب هون نتحدث عن السياسات الغربية أكثر لأن الغرب يعني فيما فيه ما بين الشعوب يوجد في في الشعوب في تنوع اتجاه قضيه اللاجئين وهناك الكثير من الاحزاب سواء اليمينيه او او غيرها واللي هي يعني اصبح بادئ على لنا جميعا يعني كيف تفكر في موضوع اللاجئين وكمان ايضا هي ليست فرديه لكن بشكل اساسي اذا اردنا نتحدث عن الطريقه التي خاصه الطريقه التي لاحظناها في التعامل مع اللاجئين الاوكرانيين وهي طريقه خلينا نستخدم الالفاظ اللي استخدمت في الفتره الماضيه متحضره ونوعا ما كما يجب ان يكون واذا قررناها مع كيف يتم التعامل مع اللاجئين من مناطق اخرى خاصه في نفس البلدان يعني بولندا وهنغاريا والدول المحيطة بأوكرانيا والتي يعني رأينا مشاهد عديدة وكثيرة البوليس يقوم ومطارة اللاجئين ومنعهم من الدخول واستخدام الكلاب ظروف قاسية جدا من اللاجئين هذا جعل هناك حالة من المقارنة بالبداية يعني بداية كيف لنا أن نفهم هذه الحالة ما بين التعامل مع الأوكرانيين بهذه الطريقه والتعامل مع غيرهم من الفئات الاخرى ولا يمكن ان ان نتعامل معها خارج الاطار العنصري يعني خارج اطار كيف يرى الغرب الغير غيره يعني هناك العالم الانثروبولوجيا والدراسات الثقافيه ستيوارت هول له مقال يسمى عنوانه يوروب اذر سيلف اللي هي بمعنى الجانب الاخر ال الجانب الآخر لأوروبا آه كما وصفتها أوروبا دائماً تحاول أن تظهر نفسها بأنها لديها آه سياسة حقوق الإنسان والديمقراطية وإلى آخره لكن هذا ليس للجميع يعني عندما نقول حقوق الإنسان هي حقوق الإنسان عندما وضعت لم توضع لي آه للجميع بالأساس اتفاقية اللاجئين عندما وضعت في عام 1951 كانت للأوروبيين يعني وكانت تركز على العنصر الأوروبي ولم تكن تركز على جميع أفراد العالم يعني حتى إطار الاتفاقية اللاجئين اللاجئ في هذه المرحلة والذي كان يجب أن يتم التعامل معه وإيجاد حلول لمشاكله لم يكن اللاجئ خارج أوروبا كان اللاجئ داخل أوروبا وما زالت هذه الحالة بمعنى مسيطرة على أوروبا بحيث أنه اللجوء داخل أوروبا يتم التعامل معه بشكل مختلف عن ما ما هو خارجه هذا أيضاً ضمن الإطار العام لطريقة التعاطي مع الغرب في قضايا العنصرية يعني الأوروبيين ما زال لديهم وأنا أتحدث هنا عن أوروبا كسياسات كحكومات وكتنظيمات يمينية بشكل أساسي ما زال لديهم فكرة التمييز بناءً على الجينات والبيولوجي يعني بمعنى اللي هي لا تذكر بشكل أساسي ولكننا في هذه الحرب عدنا لها يعني لم نسمع قضية اللون لأنها أصبحت من الممنوعات يعني أصبحت من الأشياء التي يتم المحاسبة عليها فكرة اللون بالتحديد أسود وأبيض لكن في هذه الحرب واضح أنه يعني هناك أصبح في نوع من النورماليزيشن لها عملية طبيعية وكأنك تحدث عن اللاجئ الأبيض والعيون الزرق وكل هاي الأمور وخطرها ويمكن الذي جعلها مفاجأة هي ليست مفاجأة طبعاً ولكن الذي جعلها مفاجأة هي المباشرة يعني الحديث في الجانب العنصري بشكل مباشر بدون الانتباه بانه هي مساله مساله اساسيه وهي مساله انه احنا نتحدث عن عن فصل ما بين الناس بناء على عرقهم وبناء على لونهم وبناء على بشرتهم
0: طيب انا خليني اروح لكاترين في النقطه دي تحديدا كاترين انت عشت في اوروبا سنين طويله يعني فكره ان يطلع ناس مراسلين لقنوات سياسيين ينتمون للعرق الابيض كما يعني احبهم الان هذه التقسيمه ويتكلموا على العيون الزرقاء وعلى لون البشره وعلى الجنسيات دول من سوريا دول من افغانستان دول من الشرق الاوسط هل ده كان مفاجئ ليكي تصريحات زي كده ولا من خلال حياتك في الغرب لا كنت متوقعه انه في ازمه زي كده ستصدر تصريحات عنصرية بهذا الشكل
1: يعني طبعا الامر ليس مفاجئ، بطبيعه الحال انا لا ارى يعني بما يعني في في بعشتي في اوروبا انا لا ارى هذه العنصريه ولا ولا ارى اعممها، طبعا لم اتفاجئ لاسباب عديده، ان اوروبا اتخذت قرارات في الفتره الاخيره وهي مواجهه اعداد اللاجئين، يعني اريد ان يعني اقول كلمه واحده انها تثبت عدم عنصريه الغرب بشكل كامل او بشكل تعميمي، هو بان اوروبا هي المقصد الاول لكامل فت لكل من يعانون ويلات الحروب كل من يعاني من حرب او اضطهاد سياسي او ديني او غيره من اي من كل بقاع العالم ومن كل الاثنيات والعرقيات هو يقصد اوروبا بشكل اساسي. هذه الشعوب تخيل نفسك بانك تجلس في بيتك واصبح عدد القادمين اليك اكبر ممن يلد يعني يولدون في بلدك. وبالتالي هناك بالفعل ازمه وهم يعانون ايضا اشياء اخرى بان الجدد يريدون سيطرت أفكارهم، سيطرت ثقافتهم، يريدون فرض كل ما يأتون به وبالتالي أصبح بالفعل هناك أزمة اجتماعية داخل المجتمعات الأوروبية بأكملها. فرنسا على سبيل المثال كانت هناك وعود لكافة المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية بأنهم سيقللون من أعداد اللاجئين خصوصا الغير قانونيين والجيين بدون أوراق ثبوتيه وغيرها. وبالتالي كان هذه الوعود الآن هي تنهار بسبب طبعا الحرب الأوكرانية وبالتالي أصبح على القادة الغربيين والأوروبيين بشكل عام استقبال هؤلاء اللاجئين لأسباب إنسانية رغم كل الوعود السياسية لذلك وبالتالي لم أتفاجأ من أن بعض الصحفيين قد يشاركون من تلقاء أنفسهم من إعطاء تبريرات للحكومات أو إعطاء بعض يعني أو مساعدة الشعوب على استقبال ما ينتظرهم من ألافات جديدة بل بالملايين المتوقع أنه إذا استمرت الحرب اكثر من ذلك سيصلون الى 7 ملايين لاجئ لا يقصدون سوى اوروبا، يعني لا ياتون لاي دول اخرى، يقصدون فقط الدول أه الغربية بس كاترين
0: النقطة دي الحقيقة ما هي دي اصل المشكلة، يعني هم لما بدأوا يتكلموا عن الأزمة وإن في لاجئين هم ما قالوش أي كلمة تتعلق باللاجئين الأوكران أو بعددهم أو بإن هم هيجوا يزودوا كذا أو كذا، لا خالص، بالعكس هم مرحبين جدا دول كثيرة فتحت نظام الفيزا للاجئين الاوكران للدخول بدون اي عوائق الدول بدأت تتكلم عن استقبال أعداد كبيرة جدا لكن التصريحات طلعت في اتجاه اخر وهو اتجاه الدول العربية في اتجاه الشرق الاوسط وكأنه حتى اثناء الحرب وحتى مع ازمة اللاجئين الاوكران ازمة اللاجئين هي ازمة سوريا وافغانستان والعراق ودول اخرى ما رأيك؟
1: نعم يعني و و نعم لكن ازمه اللاجئين بشكل عام في الدول الاوروبيه هي ازمه اجتماعيه بشكل بشكل اولي بان هؤلاء هم يرفضون بان الاتينا من الدول الاخرى يفرضون عليهم اشياء هم يعني ليست لا لا يعني اولها مثلا مبادئ الحريات والديمقراطيه وغيرها هذه اشكاليه لاننا كلنا نختلف في تعريفنا للديمقراطيه ونختلف في تعريفنا لحقوق الانسان وغيرها وبالتالي هي اشكاليه فعاليه اجتماعيه كبيره هذه الشعوب هي اصبحت ترى لذلك هناك بعض التبريدات نعم ليس لانهم اوكران لانهم يشبهوننا في الثقافه في تعريف مثلا الديمقراطيه ولو اني اختلف في ذلك اوكرانيا هو نظام لا يتشابه بشكل كبير مع اوروبا او الاتحاد الاوروبي بشكل او بشكل تام ولكن هم يعطون من تلقاء انفسهم وانا لا اتفق معهم انا ارى فيها يعني بعض العنصريه بطبيعه الحال ولكن ارى بانها حالات فرديه وانهم قد أخطأوا بالفعل بتوجيه هكذا رسائل الشعوب الاوروبيه لاعطاء مبررات لاستقبال هؤلاء اللاجئين اللي هم طبعا يحتاجون الى الاحتواء مثلهم مثل السوريين مثل الافغان مثل كل من ياتون من ويلات الحرب وهذا الامر غير مبرر، يعني ما اقوله طيب. لا يبرر ابدا هذه التصريحات.
0: جميل دكتور عفاف ارجع مره ثانيه في النقطه اللي قالتها كاترين في قصه إنه اللاجئين دلوقتي في دول أوروبا أصبح عددهم بيزيد عن أبناء البلد اللي بيولدوا في بريطانيا في السويد في فرنسا في أي دولة أخرى وبيحاولوا حتى يغيروا من هوية البلد دي أو يغيروا من الشكل بتاعها نتيجة ثقافتهم اللي هم جايين بها هل الأزمة دي كانت هي الحاكمة فعلا في التصريحات الأخيرة ضد اللاجئين بان الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولا لا؟ دكتورة لو تفتح المايك بعد إذنك؟ يعني أنا
2: أتمنى بس هو يأخذ شوية وقت لا يفتح. يعني أنا كنت أتمنى إنه تكون حالات فردية فعليا لكن هي ليست حالات فردية هي حالة أرجعتنا وأعدتنا إلى السؤال الأول عندما يعني ذهب الأوروبيين واكتشفوا العالم الجديد وسألوا سؤال هل هم ايه <ترومن> يعني هل هم رجال حقيقيين زينا هذا كان السؤال ومن هنا بدات الاشكاليه يعني الراي الغرب وعنصريته متجسده من من منذ عصور في فكره الاخر في فكره انه هذولا ليسوا ناس بنفس المستوى يحملوا معهم نفس المستوى من 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 المساواه ضمن هذه الرؤيه تخرج افكار كثيره منها فكره انه اللاجئين القادمين هم عنصر خطر كيف لنا ان نجعل اللاجئ هو خطر بحد ذاته هناك افكار مثل فكره انه اللاجئين يريدون ان يفرضوا بمعنى ارائهم وافكارهم وثقافتهم والى اخره لكن الحقيقه هي ان الغرب بالرغم من مقولاته عن الديمقراطيه والحريه والى اخره هو غير قادر على تحمل الاختلاف الإشكالية ليست في الاختلاف لأنه الاختلاف موجود يعني الاختلاف موجود بناء على الدين بناء على اللون بناء على كلها هاي اختلافات ونحن نعترف بالاختلافات الإشكالية في إعطاء معاني للاختلافات ماذا يعني أن تكون مختلفاً في بلد أوروبي يعني أن تكون مختلفاً في بلد أوروبي أن تشكل خطراً أن تقول بأنك مسلم أو أنك بمعنى من أي ولك أفكارك الخاصة يفترض أنك تعيش في دولة ديمقراطية دول تعد العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة بمعنى أنه هناك إمكانية أنه الجميع يمارس أفكاره بحرية وبدون التعدي على الآخر لم يتعدى اللاجئون على الأوروبيين في أفكارهم لكنهم رفضوا سياسات الاسمليشن الذوبان في المجتمعات رفضوا السياسات التي تحرمهم من ممارسة قناعاتهم يعني وهذا أعتبر خطر على المجتمعات الأوروبية الإشكالية في عدم قبوله وليست الإشكالية وهي جزء من التعصب الحاصل في أوروبا هي رفض هذا الاختلاف ورفض احترامه، يعني فكره احترام الاخر واحترام الذي يحضره، يعني اوروبا تعتقد بانه حضارتها خاصه فيها وليس حضارتها قائمه على انه هي القاره الوحيده اولا موقعها ما بين كل القارات، ثانيا التاريخ الاستعماري الطويل لها والذي جعلها على امكانيه انها تكون متواصله مع حضارات اخرى، لا تعترف ب بأثر هذه الحضرات عليها وما طيب يقدموا اللاجئون أيضا آه اللاجئون يعني مم. وما يقدموا هذول اللاجئون في هذه البلدان ارث كبير يعني غيروا كثير النقطة
0: من نقطة الإمباكت أو تأثير اللاجئين في البلدان دي أكيد ده محور مهم نتكلم فيه لكن الاستاذه كاترين كانت بتقول نقطة مهمة دكتورة برضو في نقطة أن أوروبا هي أكثر الأماكن أو أكثر الدول في العالم استقبالا للاجئين اللي هم من دول فيها قمع أو فيها حروب وبالتالي لم يجد هؤلاء البشر أو هؤلاء اللاجئين إلا دول أوروبا كي يأتوا إليها ويعيشوا في بلد جديد يعني فإن كان الغرب عنصري بشكل عام فلماذا هو أكبر مكان في العالم يستقبل لاجئين؟
2: أولا هذا جزء من مسؤولياته أولا الغرب هو من جعل ذاته منصب ذاته على أنه هو بمعنى مسؤول عن الحريات وحارس للحريات وحارس للديمقراطية وحارس للأخلاق وكل هذه الأمور وبالتالي عندما تضع نفسك في هذه المرحلة يجب أن تكون مسؤول عنها هذا واحد. الثاني يعني ندرك نحن أنه أغلب الإشكاليات الموجودة سواء في أفريقيا ولا في الشرق الأوسط أو في أمريكا اللاتينية وفي دول العالم أجمع أغلب الإشكاليات هذه ناتجة عن صراعات أوروبا تلعب فيها دور رئيسي وأساسي ولها دخل يعني عندما نجي إلى الشرق الأوسط نرى أنه الدور الأوروبي دور أساسي بالإضافة إلى الدور الأمريكي سواء تاريخيا أو في الوقت الحاضر وبالتالي جزء من مسؤولياتهم سواء في تثبيت الدكتاتوريات في المنطقه والعلاقه المميزه بينهم وبين الاوبرتيريان ريجيمز السلطات في المنطقه العربيه وبين الـ الـ وما يحصد الغرب من, من من منافع اقتصاديه يعني على سبيل المثال الحرب على اليمن اذا جئنا لدخل اوروبا من التسليح السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج والتسليح في المنطقة هذا زاد من من, من دخلهم السنوي في أمريكا يعني زاد نسبة الاقتصاد نتيجة التسليح والتجارة على حساب منطقة الشرق الأوسط هم العاملين العامل الأساسي العامل الأول بينها هي مسؤوليتها لأنها هي جزء من هذا الصراع وهي محدد فيه وليست فقط جزء وعامل أساسي وهي أيضا ترفع راية الحرية وترفع راية أنه هي مسؤولة عن كل هذه الحريات ولم يعد هناك مكان اخر امن يعني لم يعد غير اوروبا مكان يمكن ان تذهب له ان يكون امن ومن حق الناس ان يلجؤوا الى حيث يكون الامن
0: طيب جميل انا النوتري كاتشن عايز ارجع لك فيها انا شاركت في مظاهرات كتير هنا دعما للاجئين فكان الحقيقه في شعار لطيف قوي هم بيقولوا للحكومات دايما ان انت اللاجئ ليس هو عدوك ولكن اللاجئ عدوك هو النظام الذي صنعه وكانوا بيوجهوا الرسالة للأنظمة الأوروبية don't make refugees يعني انتوا ما تدعموش الأنظمة اللي في الميدل إيست وبعدين تيجوا تقولوا والله دول لنا ريفيجي وبالتالي هي بتتقاطع مع النقطة اللي قالتها دكتور عفاف في فكرة ان هي مش منه وفضل من الدول الغربية في استقبال اللاجئين وانما ده دور رئيسي لهذه الدول إيه رأيك في النقطة دي؟
1: يعني أنا أختلف تماماً بالذات في النقطة دي تحديداً. أولا الدول الغربية هتكلم عن فرنسا طبعا دون يعني اللي أنا يعني بدرس سياستها بشكل جيد فرنسا لا تدعم أبدا نظم ديكتاتورية نهائيا قد تستخدم في بعض من الحين إلى الآخر بعض اللي هي بنسميها الواقعية السياسية في التعاطي مع أنظمة لا تشبه لا تدعمها ولكنها تدعم يعني تقف بجانبها لأسباب واقعية مثلا في كمحاربة الإرهاب كمحاربة التطرف وبالتالي ليس خيار أمام فرنسا وأوروبا حماية لأمنها القومي والاستراتيجية في دعم هذه الأنظمة على حساب أنظمة أخرى أكثر يعني أكثر يعني أكثر عنفاً أو أكثر ضرراً إلى أوروبا ولغيرها من الأنظمة. فأنا لا أتفق تماماً بأن هذه النظم هي تدعم نظم بالعكس هي تحارب وعندما تحارب بعض الدكتاتوريات أو بعض الأنظمة الشمولية تتهم بأن Hãy subscribe cho تتدخل في شؤون الدول الأخرى وهذا ما يحدث عندما حتى تدعم أوروبا أحياناً دعمت منظمات حقوقية ومنظمات وغيرها اتهمت بأنها تتدخل في شؤون الدول الأخرى. الأمر الثاني بأنه عندما نقول أن أوروبا هي تدعم هذه الدول أو أنها هي سبب في من أسباب اللاجئين نحن نضعها في موضع أكبر بكثير من حجمها بأنها نجعل بأن أوروبا لديها المزالة الوصاية على كافة الدول وأنها ليس لديها خيارات هذا العالم لم يعد من قبل نحن أمام صعود حتى كبير لروسيا والصين وهناك الولايات المتحده اقوى بكثير من اوروبا وتسيطر على القرارات السياسيه بشكل اكبر في العالم وبالتالي هذه الوصايا الاوروبيه لا توجد، توجد يمكن تاثيرات اقتصاديه، هناك بعض القوه بحكم تاريخها وغيرها ولكنها ليست بهذه الصوره وهذه هي يعني خطا بحق الشعوب الاخرى بان اوروبا يعني يعني تقرر في كل شيء. الامر الاخر والاهم وهو بانه عندما لا انا اختلف تماما مع الدكتور عفاف فيما يقال بانه اوروبا يعني تريد فرض مثلا شيء ثقافه واحده، اوروبا هي الاكثر انفتاحا في العالم على الثقافات الاخرى، هي تاثرت بكل حتى ثقافات الدول التي يعني احتلتها في السابق، وكذلك يعني اذا تحدثنا حتى من الجانب الديني فكافه الاديان لديها دور عباده وتمارس شعائرها الدينيه بحريه كامله وتزداد فأعداد مثلا اذا تكلمنا عن الاسلام تزداد اعداد المساجد وتزداد حتى المدارس التي يعني رغم انها علم دوله علمانيه فرنسا تزداد المدارس حتى اللغه العربيه دخلت في التدريس في 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 فرنسا في السنتين الماضيتين وبالتالي وهذا ينطبق على كافه حتى الديانات الاسيويه وغيرها ليست حتى الديانات السماويه فقط في فرنسا هناك حريه بالفعل ممارسه كل الثقافة انا لم 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 ياتي احد ويقول لا 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 بالعيد القومي لكذا لا تحتفلي بكذا، بالعكس أوروبا يمارس فيها كافة الحريات الثقافية ولكنها تتدخل الحكومة بحقيقة الحب ب... ب... في الحقيقة عندما يريد أحد أن يفرض ثقافته على الغير أو أن يفرض ثقافته على مبادئ الجمهورية الفرنسية أو أو التدخل في فيما يريده الغير.
0: طيب أنا عندي تعليقات بالتأكيد على اللي قلتيه أستاذة لكن دكتورة لو ليك تعليق قبل ما ناخذ سيد وكمان عبد الرحمن في المتصلين
2: يعني طبعا في الشكل الظاهري أكيد يعني كل ما بنشوف بانه مثلا في الجامعات في قاعات مخصصه لل... لل... لل للصلاه في بمعنى في هناك نوع من التنوع قد يرى لكن اذا جئنا للواقع ال... الحقيقي في 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 ال... في السياسات العامه تجدي بانه هناك هذا فقط ما نراه على ال... 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 في الظاهر ليس بالضروره ان ينعكس في السياسات، وليس بالضروره ان ينعكس في بمعنى ممارسات الدول تجاه الافراد. ما زالت موضوع الاثنيسيتي، موضوع الهويات، موضوع الدين، موضوع العرق، مواضيع اخرى ما زالت يعني ما زال على سبيل المثال في 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 بريطانيا البروفيسورز لا يشكلوا واحد 1% من نسبه الـ الـ الاكاديميين في في بريطانيا وعلى يعني في الاكاديميا هناك تقرير يعني اساسا هناك كان تقرير في بريطانيا هنا من السنه الماضيه وقال بانه حالات العنصريه ما زالت موجوده تجاه الافراد الاخرى يعني كان هناك حتى الحكومه نفسها تعترف بوجود ما زالت موجوده وفي تقرير اخر تم ذكر بانها سيستماتيك يعني منظمه وليس فقط انها موجوده في في الظاهر يعني 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 يطول الحديث في موضوع الاشكالي فقط كما ذكرت في قضيه انه ما زال الاختلاف عنصر اساسي وما رأيناه في هذه الفترة بالتحديد من طريقة معاملة للاجئين الأوكرانيين واعتبارهم بمعنى منا وفينا على عكس الآخرين واللي هم لا يشبهوننا كان أكبر مؤشر على أنه ما زالت هذه الأفكار بالأساس, موجو... بالأساس موجودة طبعا الدور الفرنسي يذكر فيه كثير وانا يعني انا أسفك أستاذي كاثرين لا لا اتفق معك بانه فرنسا فقط دورها بمعنى ايجابي، قد يكون لها دور ايجابي في بعض الاحيان لكن لننظر مثلا الى دور دورها في ليبيا وفي عدد من الدول الافريقيه يعني هي جزء من الصراع وليست فقط بمعنى تحاول يعني التوسط في الموضوع
0: طيب احنا هنرجع نتكلم يعني اعتقد ان من اهم العوامل اللي هتفصل في قصة هل هي حالات فردية ولا حالة عامة هي السياسات الرسمية السياسات الحكومية الحقيقة العشر ايام اللي فاتوا كان في حكومات اوروبية وغربية كتير أخذت سياسات تجاه اللاجئين من اوكرانيا هنرجع نتكلم مع ضيوفنا تاني في النقطة دي تحديدا الحكومات كانت عاملة ازاي الحكومات كانت بتتعامل زي ما قلت في بداية الحلقة موحدة المصطرة زي ما بنقول بالعامية المصرية بتتعامل مع السوريين زي ما بتتعامل مع الاوكران ولا لا التعامل كان مختلف وإيه الاسباب والدوافع لحاجة زي كده لكن خلينا نروح للمتصلين استاذ سيد لو تفتح المايك تقول سؤالك سيد معنا سيد لو سمعنا افتح المايك بعد اذنك طيب ناخذ عبد الرحمن يا عبد الرحمن
3: تحياتي ليك اسامه ولضيوفك حقيقه يعني انا في غايه التعجب من التحدث من قبل يعني المتحدثه باسم فرنسا او الممثله لها او من تتحدث عن الجانب الاوروبي فيما يتعلق باللاجئين حقيقة يعني خاصة عندما ضرب المثال بفرنسا من وجهة نظري طبعا أن العنصرية في الوقت الذي نشهده من قبل الممارسات الأخيرة خاصة إذا قارنا بين ممارسات الدول الأوروبية مع اللاجئين من أفغانستان ومن سوريا ومن فلسطين ومن غيرها ومن تعاملهم الآن مع اللاجئين والمهاجرين الأوكران أو الأوكرانيين هناك تباين تام هناك تباين تام في مساله الترحيب والاجراءات وحتى في التصريحات التي يعني فضحت فضحت حقيقه مسؤوليه الغرب عن هذه العنصريه. انا بس يعني اضيف فقط تصريح من 2019 لنائب رئيس الوزراء الايطالي واسمه دي مايو. ديمايو نفسه كان بيقول يعني ليس هنا عبد الرحمن من يقول ذلك او او ضيفتك الكريمه الاستاذة عفاف ديمايو ده نائب رئيس الوزراء الايطالي كان بيقول ان هجره الافارقه الى اوروبا سببها السياسات الفرنسيه بسبب افقار افريقيا فما زالت العمله الرسميه للمستعمرات الفرنسيه هي الفرنك الافريقي وهي 14 دوله افريقيه زي السنغال وزي تشاد وزي الكونغو الى اخره عندنا فرنسا من خلال رئيسها ماكرو دعم زعيم الانقلاب العسكري في مصر دعم النظام الانقلابي، نظام الانقلاب العسكري الذي جاء بعد انقلاب العسكري في 2013 عن طريق الصفقات اللي أبرمتها فرنسا مع مصر في 2015 بقيمة 6 مليار يورو ولما حاول أنه يتكلم على حقوق الإنسان في مصر ما أخدش ثواني وهو بيتكلم وبعدين قال إيه أنا مش من حق أن أنا أنتقد أساسا الوضع في مصر وحيا عبد الفتاح السيسي اللي هو قائد الجيش السابق وقائد الانقلاب العسكري اللي قام بأكبر مذبحه في تاريخ مصر الحديث في 2013 قتل على إثرها ما لا يقل عن ألف مواطن مصري وما زال هناك 60000 ألف معتقل في السجون حيا منهجه وحيا أفكاره حياه كده بشكل رسمي وبالفرنسية. طيب عبد الرحمن عشان
0: أنا. الصورة تبقى واضحة يعني انت شايف نقطتين اللي انا فهمته من اللي انت قلته حتى الان انه الغرب تحديدا انت ضربت مثال بفرنسا لا هو في حالة عنصرية عامة والامر الاخر لا هو متورط اصلا في الصراعات والنزاعات والازمات اللي بتدفع ابناء العالم العربي للجوء لأوروبا. نعم هذا
3: صحيح ولما ضربت المثال بفرنسا رد فقط على ما قيل في معرض هذا النقاش عن هل هو دور الاوروبا هل هو مجرد فقط ما ما سمي بشكل غريب انا لا افهم ما يسمى يعني علم جديد في السياسه ما يسمى بالواقعيه لا ادري ما ماذا يعني بالواقعيه لذلك اردت الاستشهاد بهذا الدوله تحديدا فرنسا لرد على تورطها حقيقه فيما ألت اليه الامور في دولنا العربيه وفي دول الشرق الاوسط وغيرها مما يحملها المسؤوليه كامله عن وجود هؤلاء اللاجئين كما افادت الدكتوره عفاف حقيقه يعني طيب هل،,
0: هل في سؤال عبد الرحمن للضيوف ولا بس كان تعليق
3: لا هذا تعليق فقط شكرا شكرا عليك شكرا. عليك.
0: شكرا. شكرا. شكرا عبد الرحمن طيب استاذه كاثرين دكتورة عفاف يعني في رسائل اتوجهت عبد الرحمن اتفق مع حاجات واختلف مع حاجات اكثر واعتقد كان يعني معظم كلامه كان موجه للاستاذه كاثرين جابر فلو تحبي تعلقي على كلام عبد الرحمن كاترين
1: طبعاً ممكن أعلق على شقين مهمين طبعاً من اللي قالوا طبعاً الجزء الأول وهو الإجراءات نعم هناك اختلاف بالفعل في تسريع للإجراءات بالنسبة للأوكران أكثر من غيرهم وقلتها في حلقة معك أسامة وهو أنه طبعاً أوكرانيا لديها علاقات مع الاتحاد الأوروبي وثيقة هي تجهز للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبالتالي لديها قاعدة بيانات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي تمدهم بكل ما يخص اللاجئين من هم ماذا يفعلون وإلى أين سيذهبوا وكل تفصيله صغيرة عن الأكران اللاجئين إلى أوروبا هي معروفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي إذا من الناحية الأمنية هم مضمونون بالنسبة للاتحاد الأوروبي قد يطول بالفعل وحقيقة الأمور بالنسبة لللاجئين الآخرين لسببين مهمين السبب الأول هو لأنه هناك إجراءات أمنية وبحثية تتم حول كل شخصية تأتي من الشرق الأوسط تحديداً على أنه هل هذا إرهابي أو يأتي بمشروع يريد هدم أوروبا أم أنه هو مجرد لاجئ وهارب من الحرب وبالتالي لابد من استقباله ودعمه هذا النقطة الأولى والنقطة الأخرى هي من جانب آخر لأن في العديد من هؤلاء هم لم يأتوا بشكل نظامي غير مقبولين أصلاً من بلدهم في أوروبا جايين عبر البحر هروباً عبر البحر أو حتى برياً إلى أوروبا ودخلوا ويدخلون إليها من غير أي أوراق أو قبول أصلاً من بلدهم الأم كلاجئين إلى أوروبا وبالتالي هذا طبعاً يصعب الأمر بالنسبة لهم لأنه الأمر صعب على الأجهزة الأمنية الأوروبية لإقامة كل هذه الأبحاث لمعرفة من هذا الشخص ومع ويتصل بمن وكل هذه الاجراءات التي نعرفها امنيا وتتم في كل بلاد العالم. الى الجزء الثاني طبعا والتي لن اسرد فيه كلامي لانه يعني انا اتعجب بانه حتى يومنا هذا هناك من يتحدث عن انقلابا عسكريا في مصر وعن الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي بانه انقلابيا فبطبيعه الحال هذا كل ما اقوله في جمله واحده بان الزعيم المصري الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي الذي الذي ينحني له وكفت قارضة العالم الآن سواء اتفقوا أو اختلفوا من ماكرون لحتى بايدن وقبله ترامب ورئيس السيني جيشن بينك الذي استقبله بكل احترام في الأولمبيات الصينيه وحتى بوتين الذي يختلف معه الأوروبيين الآن. هناك اتفاق عالمي أن هذا الرجل أنقذ مصر وجعلها لا تشبه كل الدول التي تجاورنا. مع احترامي الليبيين مظلومين بقادتهم أصلاً قبل غيرهم. سوريا نفس الشيء. مظلومين بقادتهم قبل غيرهم. هذا الرجل أنقذ أنقذنا من الحرب وأنقذنا طيب. من, و... من و... ولم يجعلنا حتى نتبهدل كلاجئين في هذه الدول كأشقائنا اللي هم لهم كل طيب. الاحترام والتقدير.
0: طيب أنا الحقيقة بس عشان يعني هعمل نقطة نظام سريعة كده لأن الحقيقة مش عايز القصة تتحول للسياسة بشكل كبير أنا بس يعني بالتأكيد هيكون في كلام لسه على انقلاب 2013 آه يعني ضفتنا رسالة كاترين هتقول لا انه مش انقلاب عبد الفتاح السيسي انقذ البلاد وان ما فيش لاجئين هيكون في رد لا انه هو اصلا الراجل في ناس في السجون وفي ناس لاجئين برا وناس لجأت الى اوروبا بسبب سياساته بسبب اللي حصل فانا عايز اتجاوز نقطة الشق السياسي تماما في الحلقة دي لان احنا مش بنتكلم عليه اصلا بنتكلم على العنصرية في الغرب وعايز ارجع لدكتور عفاف، لو كان عندك تعليق هرجع لك يا عبد الرحمن بس نشوف دكتور عفاف في النقطة دي تحديدا، فكرة إنه لأ الغرب في سياسات من الحكومات بتتخذ تجاه اللاجئين وهي سياسات يراها كثيرون بأنها سياسات عظيمة جدا، ولكن الأسبوع الماضي كان في انتقادات كبيرة جدا إنه جماعة السياسات اللي إنتوا بتعملوها مع الأوكران مش دي اللي اتعملت مع سوريا، مش دي اللي اتعملت مع أفغانستان والأستاذة كاترين بتقول نقطة مهمة ما هو الأمر بديهي أن يكون في خلاف في السياسة الرسمية في التعامل مع اللاجئين لأن أوكرانيا عايزة تدخل الاتحاد الأوروبي وبالتالي في تبادل لقاعدة بيانات الدول الأوروبية عارفة مين دول وعارفة أصلهم وفصلهم لكن الوضع مختلف تماما مع اللاجئين من سوريا أو من أي دول دولة أخرى <تصفيق>
2: يعني صعب صعب الموضوع ما يدخلش بالسياسه اسامه انا يعني انا عارف كله ضمن السياسة انا انا
0: عارف انه صعب بس انا مش حابب ان احنا <تصفيق> ندخل في القصه يعني قوي لان مش هنخرج منها
2: <تصفيق> لا 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 انا بس تعليق على انه يعني اي شيء انه دخل باللاجئين هو موضوع سياسي يعني ف يعني صعب انه ما نحطوش ضمن الاطار السياسي انا بتعلق على نقطه التوقع من ال البعد الامني يعني اللي ذكرته كاثرين واللي واللي نحكي فيه بمنطلق في انه كيف بتنحط السياسات بمعنى للاوروبيين للاجئين الاوروبيين وكيف بتنحط السياسات لما غير اللاجئين الاوروبيين فكره انه بتوقع انا من ال من يأتي من الشرق الأوسط من يأتي من أفريقيا بأنه يكون في عندهم خصائص معينة الخاصية الأولى اللي هي الإرهاب يعني بمعنى أنهم يجب يعني أولاً يجب أن يثبتوا بأنهم غير إرهابيين فهم عليهم كاهل إثبات بأنهم يثبتوا بكافة الطرق وهذا باثباتها هاي تأخذ سنوات يعني معاملات اللاجئين في أوروبا في فتره طلب اللجوء يعني ياخذ احيانا سنوات حتى يتم الاعتراف بهم كلاجئين وهذا ضمن التوقع والتوقع هذا جاء هذا اساسا مبني على الصوره النمطيه يعني في تنميط للشخصيه العربيه والشخصيه غير الاوروبيه بمعنى انه دائما هي شخصيه يا اما تتسم بالارهاب تتسم بالاجرام تتسم في في شيء خطا يعني في هذه الشخصيه، واذا كان هناك اشخاص جيدون فهم حالات استثنائيه. هذا طبعا مرتبط مثل ما ذكرت في البدايه بقضيه الاخر بالنسبه للاوروبيين وكيف بيعملوا له هذه الصوره اللي فيها نوع من الايسنشاليزم، نوع من انه هو اساسا هذه طبيعته وبالتالي بحاجه الى أن يكون في عنده نوع من يكون في له بعض التعاملات المختلفة، أما بالنسبة لأوروبا فبأوروبا لأ يعني بالضرورة والآن عندما يتحدثوا عن الأوكرانيين وحالة التعميم بمعنى لا يوجد شخص سيء في أوكرانيا، كل اللاجئين القادمين من من أوكرانيا لا يوجد بينهم مجرمين، لا يوجد بينهم أي نوع من الأنواع وكأنه يعني أنت بتحط العالم ما بين عالم الخير وعالم الشر يعني يقسم إلى إلى قسمين، فنحن من عالم الشر وهم من عالم طيب الـ هل, الـ هل, الـ هل
0: الـ الغرب هل الغرب ملوش حق في النقطة دي ما هو برضو يعني خلينا نفكر من منظورهم هم مثلا أنا 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 مصري وريفجي في بريطانيا فأنا بتكلم من منطلق اللي, اللي جاي من مصر يعني لكن لو هنتكلم من منطلق بورج جونسون وبريتي باتيل والهم أوفيس هنا مثلا في بريطانيا م- 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 ما هو برضو لما يجيله حد من سوريا أو من ليبيا م- أو من مصر أو من اليمن ما هوش عارف مين ده ولا جاي له منين ولا كان متورط في ايه في بلاد اصلا كلها حروب ونزاعات ومشاكل طب هو مش من حقه يقلق شوية مش من حقه حتى يتريث يعني في بحث قضيته على عكس اللي جاي له من اوكرانيا
2: هون يعني لماذا يوضع هذا الفرق؟ يعني لماذا من سيأتي من أوكرانيا سيكون خالي من أي نوع من المشاكل؟ لا يوجد لديه أي نوع من الصفات التي يعني قد تجعله خطر على المجتمع وهو خارج من حرب بينما الآخر وهو أيضا خارج من حرب وهارب من حرب وتنطبق عليه الاتفاقية الدولية اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واللي هو بمعنى أي شخص يخاف من أنه يكون البرسكيشن. أنه يكون في يعني عليه نوع من ال... من الخطر. يعني إذا كان هناك نوع من التوحيد للسياسات للجميع والتعامل معهم بنفس الطريقة. يعني نحن نتحدث عن أشخاص هاربين من حرب. يعني أشخاص لم يتركوا بلدهم نتيجة أنه يعني كان عندهم أي سبب آخر. غير أنه بلدهم تحت الحرب. يعني هم خارجين خوفاً على حياتهم. وهذا شيء إنساني. يعني هذا ضمن النظام العالم الإنساني. أي شخص يقوم بعبور الحدود من حدود بلد فيها حرب له حق اللجوء بأي بلد يختارها لم تضع اتفاقية دولية العام 1951 أو ما تلاها من بروتوكولات عام 1978 أو حتى اتفاقيات جنيف أي بمعنى حصر لموضوع إلى أين ممكن أن يذهب هذا اللاجئ يعني هو لديه حق كونه فيها فأنت عندما تضع هذا الحق في إطار معين مبني على توقعات معينة نتيجة قدومه من مكان معين نتيجة جنسيته أو لونه أو عرقه أو إلى آخره لا يمكن أخذ هذا الموضوع خارج الإطار العنصري
0: طب لو هنتكلم على الاطار العنصري في 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 دول اوروبا عبد الرحمن الحقيقه عايز اسالك سؤال يعني انت بتعيش في اوروبا بقالك أكتر من سنه وحصلت على حق اللجوء انا سؤالي هنا من اول ما بدات حياتك الجديده في دوله اوروبيه هل تعامل معك النظام المنظومه الناس بشكل عنصري انه اه انت مش ابيض انت جاي من ميدل ايست انت كذا هل ده اثر على حقوقك مثلا في البلد لانه الحقيقه النقطة اللي بتقال في الموضوع ده يا يعني جماعة أنتوا عايشين في الغرب أصلاً واخدين كل حقوقكوا زي المواطن الفرنسي والألماني والبريطاني فأنتوا إزاي بتتكلموا على عنصرية في الغرب؟ إيه رأيك في النقطة دي؟
3: حقيقة يا أسامة أنا يعني أما قبل بس الخوض في تفاصيل الرد على سؤالك المهم أما أسمع عن الخطاب أن هناك بعد ومنظور أمني في التفريق بين التعامل ما بين اللاجئ السوري مثلا او اللاجئ المصري او اللاجئ اليمني او اللاجئ الليبي وبين اللاجئ الاوكراني في الحاله اللي احنا بصددها الان بسبب البعد الامني هذا التصريح في حد ذاته بسبب ان هناك ممكن يكون مفروض ان هو ان اللي جايين من هذه من بلاد البلاد العربيه او بلاد الشرق الاوسط او غيرها هو ارهابي حتى حتى ينفي يعني العكس هذا هذا التصريح في حد ذاته يثبت هذه العنصريه اذا كان اذا كانت هذه النظم تقوم بذلك على هذا الاساس كما افادت ضيفتك كاثرين يعني لو هو ده لو الحكومات بتقوم بده بسبب هذا تحديدا فده يثبت سؤالك اذا كانت هذه العنصريه شكل حالات فرديه ام عنصريه غربيه وانا طبعا لم يعني لم اسمع اي تصريح من قبل يعني معظم الدول الغربيه بين قوسين يعني الى حد ما بتحاول الالتزام بما يسمى حقوق الانسان او غيرها ان هناك تصريح مثل ذلك والا يعني ممكن بشكل سهل جدا ترفع عليه يرفع على هذا المسؤول قضيه ويتجبه في في, في انت يعني انت في المنطق يعني.
0: المنطق نفسه عبد الرحمن الا يبدو لك منطقيا ان هذه الحكومات من واجبها حمايه امنها القومي تجاه اي مواطن اجنبي جاي عايز يقيم في البلد وبالتالي طبيعي انها تسال عنه امنيا وتتاكد هو كان فين وبيعمل ايه؟ مش دي مش دي امور طبيعيه لاي حكومه في اي بلد؟
3: طبيعي فعلا ان اي حكومه تحاول الحفاظ على امانها، لكن احنا هنا مش بنتكلم على على الحفاظ على امان البلاد وكيف تقوم الحكومات بمهامها، احنا يعني بنتكلم على التفريق اللي في شكله بيمثل شكل من اشكال العنصريه في التفريق ما بين انسان وانسان، ده انسان بشرته بيضاء وعينيه زرقاء ومش مسلم او مش عربي وهناك انسان اخر مش عينيه زرقاء ومش ابيض وممكن يكون مسلم او عربي. هنا احنا بنتكلم على هذه القضيه تحديدا، المفترض ان هناك اتفاقيه اللاجئين، اتفاقيه دبلن دي لا تفرق بين انسان واخر. لا, لا ي... ما فيش اي بند في هذه الاتفاقيه، اتفاقيه اللاجئين. بتقول إن إنسان لما يجي من أوروبا هيتم معاملته بشكل أو بآخر وإنسان لما يجي من منطقة أخرى من أفريقيا هؤلاء البشر طيب. ذو البشر السوداء هنعملهم معاملة تانية خالص طب إنت أنت إنسان مصري
0: كيف. أوكي إنت إنسان مصري أفريقي مسلم لست من أبناء البشر البيضاء وجيت بلد أوروبي وقدمت لجوء وعايش فيه بقى لك سنة هل تعرضت لأي شكل من أشكال العنصرية
3: بالتأكيد بالتأكيد طبعا طبعاً طبعاً تعرضت لشكل من أشكال العنصرية ولكن يعني ربما في البداية يجب أن نقول أن هناك يعني من قبل الشعب وهناك ترحيب هناك من المعظم يعني من الغالبية لم أشهد هذه العنصرية بشكل فض بشكل كبير وإلا ما كنتش أعيش بأمان وإلا ما كنتش أختار مثلاً يعني ما كنتش هلجأ لهذه البلاد لكن على المستوى الرسمي هناك طبعا هناك مشاكل كبيرة أنا ربما لم أتعرض إلى كثير منها هناك مصريون وغير مصريين تعرضوا إلى كثير من الأشكال على سبيل المثال فقط التعامل مع اللاجئ في مسألة إجراءات في مسألة الحصول أصلا على قرار الإقامة هناك أنا لسه كنت بتكلم مع أخ آآ آآ لاجئ مصري هذا الرجل مازال يعني منذ ثلاثة سنوات لم يحصل على ورقة حتى مم. القضاء نفسه أعطى مهلة إلى الهوم أوفيس إلى وزارة الداخلية للبت في أمر هذا الرجل يعني, يعني أعطوله, مو... أعطوله قرار وأعطالهم ديدلاين يعني ال... القضاء الجوج أدى له أدى للهوم أوفيس أه... أو ممثل الهوم أوفيس أدى له ديدلاين لازم يدي له يضي قرار قبلها حتى تعدى حتى لاين بأسابيع ولم يعطي له هذا القرار في حين نلاقي على الجانب الآخر أن المواطن الإكراني يأتي إلى هنا وقد منح الإقامة أصلاً وأعطي له التأشيرة قبل أن يأتي إلى هنا فهنا هنا نتكلم عن عنصرية
0: بالتأكيد أشكرك, أشكرك جداً عبد الرحمن على مدخلتك كاترين ارجع لك ثاني في التصريحات الإعلامية اللي عشناها وحتى التصريحات الحكومية يعني أنا قبل ما أبدأ الحلقة بشوية شفت تصريح لمسؤول أو لسياسي أسباني بيقول. مرحبا باللاجئين من اوكرانيا، لا مرحبا باللاجئين المسلمين. وبالقراءه والبحث عنه اكتشفت ان هو ينتمي لليمين المتطرف، وده الحقيقه سؤالي ليكي. اسباب التصريحات اللي احنا شفناها حتى لو كانت حاله فرديه، حتى لو اقرينا انها مش حاله عامه. اسبابها بترجع لتنامي اليمين المتطرف في اوروبا ولا لاسباب سياسيه دول عندها انتخابات ولا
1: ان في ازمه حقيقيه متعلقه بالتعامل مع اللاجئين بشكل عام؟ هي طبعا حالات فرديه طبعا الاسباب يعني كما قلت هي اسباب اجتماعيه بالاساس نعم هناك عدم انتماء اندماج من اللي جايين من من كل اللاجئين كل انحاء العالم مع مع المجتمع الفرنسي ولكن وللاسف الشديد ويؤسفني ان اقولها ان عمليات العنف عمليات العنف سواء هي ارهاب او غيرها للاسف تاتي من او يقوم بها بعض الاتين من الشرق الاوسط او من الشيشان وغيرها وبالتالي هذا بطبيعة الحال يعطي انتباعا لدى هذه الدول عن بأنه اللاجئين أو المهاجرين بشكل عام أو الأتينا من منطقة أكثر من أخرى يشكلون علينا تهديدا. طبعاً بس كترين
0: فقط... إحقاقا للحق يعني لما بيقوم بالعملية بعملية زي دي واحد ليس مسلم وليس عربي يقال عنه في الإعلام لا يوصف بأنه إرهابي ولكن يوصف بأنه مختل عقليا. واحنا شفنا مثلا التعامل في البداية مع الحثة اللي حصلت في نيوزيلندا من عامين كانت البداية كلها بتتكلم محدش قال انه ارهابي حتى طلعت رئيس الوزراء هناك في نيوزيلند وقالت وصفت ان دي عملية ارهابية وبالتالي برضو الاعلام الغربي احيانا بيشارك في فكرة الستيرو يعني دول كذا ودول كذا
1: لا يعني صراحة أنا أختلف معك من ناحية التغطية مثلا خصوصا الفرنسية لما كانت فيه اثنين مسلمات محجبات وتم طعنهم بالسكين في فرنسا لا كانت هناك الحديث نعم أنها هي ليست عملية إرهابية ولكن كانت هناك بالفعل حكم حكم عليهم بالمؤبد في السجن يعني الحقيقة بأنه لا يمكن هناك نعم بالفعل من جانب اليمين المتطرف هناك أصلا منظمات بالفعل هي أيضا إرهابية وغيرها وهي تضطهد الأجانب بل ولكن يتم الاعتراف بذلك ويتم محاسبه هؤلاء سواء كانوا يحملون الجنسيه الفرنسيه او هم اوروبيون، اصلا اليسار لديه اصلا منظمات عنيفه ومتطرفه ايضا ويتم مواجهتها، وبالتالي كافه اشكال العنف من من كل الاطراف هي غير مقبوله في المجتمع الفرنسي ويتم محاسبتهم، الاثنين اللي طعنوا السيدتين المحجبات حكم عليهم في اليوم نفسه، وبالتالي لا يوجد عنصريه يعني في هذا الاساس، لكن المشكله يجب ان نعترف بانه هناك بالفعل صوره او للاسف الشديد تعطى لدى الغرب وتعطى في 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 في, في, في الغرب تقلق المجتمعات الغربيه يعني وهناك ايضا بعض أنا أنا أنا
0: عايز اللي اتوقف اللي... معك والله انا اسف للمقاطعه مره ثانيه لكن النقطه <تصفيق> نعم. مما... اه لما يطلع مراسل سي بي سي في امريكا لما يطلع تي في في الجزيره انجلش لما يطلع مراسل او مراسله في اي تي في في بريطانيا دي ناس طلعت تتكلم على اوكرانيا يعني هل الناس دول وهم طالعين يتكلموا على اوكرانيا شايفين اللي حضرتك بتتكلمي فيه ان المجتمعات او اللاجئين اللي جايين من دول دول اغلبهم مسؤول عن التطرف وعن الارهاب وبالتالي هم اتكلموا بده ولا في اسباب ثانيه متعلقه بتنامي اليمين المتطرف في اوروبا متعلقه باسباب سياسيه او متعلقه بايمانهم هم اصلا نظرتهم لان في عالم اول وفي عوالم اخرى منها العالم الثالث والشرق الاوسط
1: يعني اقدر اعتبر سببين رئيسيين لتنامي اليمين المتطرف في أوروبا أو أفكار النقطة الأولى هو بأنه تقهقر اوروبا بالفعل اللي لديها القوه والهيمنه العالميه وتعرضها لبعض المخاطر يعني هناك روسيا بوتين الذي يريد استرجاع الاتحاد السوفيتي، هناك الهيمنه الامريكيه على اوروبا اللي اصبحت يعني قبل طبعا الحرب الاوكرانيه اللي خلتهم جمعت الشمل يعني بين الاوروبيين والامريكان قبلها كانت مرفوضه هذه الهيمنه الامريكيه خصوصا الامنيه على اوروبا، صعود الصين المتنامي اوروبا تشعر بالقلق تريد بالفعل بمكانة تريد بناء جيش موحد تريد توحيد الجبهة الداخلية وعشان توحد الجبهة الداخلية لازم توحد الثقافة وبالتالي هم يشعرون بالقلق من هذه ال... وبالتالي يصعد اليمين المتطرف اللي هو القومي اللي هو يريد أوروبا قوية من جديد وغيرها وبالتالي الناحية الثقافية والاجتماعية مهمة جدا في هكذا نظرة بعيدة المدى في السياسات الأوروبية لا. الجانب الآخر طبعا هو زيادة زيادة المهاجرين بأنه الأوروبي هناك دراسات يعني تقول وارقام تقول بانه مثلا في دوله ليس فيها عدد مواليد كبير كالمانيا عدد المهاجرين السود او اللي جايين من الشرق الاوسط هيكون اكثر من الالمان، ودول اخرى ايطاليا على سبيل المثال وفرنسا سيصل يوم يكون في متوازي عدد الفرنسيين مع عدد الاجانب، وبالتالي هنا يشعر الشخص الاوروبي او الشخص الابيض بالمخاطر بانه هو ينقرض، يعني هذا هذا لفظ يعني دم. ولكنه يعني يعني سيقل في موطنه في طيب موطنه الاصلي يعني اعتقد اعتقد
0: ان دي نقطه مهمه جدا دكتور عفاف يعني انت مسؤوله عن برنامج الدراسات العليا للاجئين في جامعه شرق لندن اعتقد انه مر عليك في السنوات الماضيه عدد ليس بالقليل من اللاجئين انا الحقيقه اجلت سؤال عن تاثير اللاجئين في المجتمعات الغربيه ولو ضربنا ببريطانيا مثال هل اللاجئين فعلا هم عبء على المجتمعات الغربية بيمثلوا تهديد لأبناء المجتمعات الغربية ولا لا اللاجئ ده هو بيصبح دافع ضرائب لديه وظيفة وله تأثير حقيقي إيجابي في المجتمعات الغربية؟
2: يعني أنا بس عندي سؤال كاثرين أنه متى هذا اليوم اللي رح يصير فيه عدد اللاجئين أكثر من عدد الفرنسيين يعني احنا بنعرف أنا ما عنديش النسبة بالضبط لفرنسا بس بنعرف أنه ما زالت هاي النسبة يعني لا يعني قليل جداً مقارنة بالفرنسيين من غير اللاجئين في بريطانيا بالتحديد يعني ما زال أعداد اللاجئين يعني بريطانيا هي من أقل الدول طبعاً اللي بتستقبل اللاجئين وهذا اللي بيؤدي إنه اللاجئين بيضطروا يجوا عبر البحر وإلى آخره نتيجة أنه ما في أصلاً إمكانية أنهم يوصلوا بريطانيا بالطرق اللي ما تسمى شرعية لكن يعني فكرة اليمين المتطرف مرتبطة أيضاً بفكرة اللاجئين يعني الإعلام وسياسات الحكومية والتركيز على موضوع اللاجئين بشكل دائم يعني دائماً في الإعلام وإحنا موجودين هون وبنشوف الإعلام في حال التكب لاجئ جريمة يتم إظهارها وتضخيمها وتكبيرها في حال صار في أي شيء اللاجئين هم جزء منه بتم إعلامه لكن لا نعلم عن الجرائم الأخرى يعني أو ح- إذا كانوا من السود يعني عادة إذا كان الشخص أسود يتم ذكر لونه إذا كان غير أسود لا يتم ذكر لونه إذا كان مسلم يتم ذكر دينه إذا كان غير مسلم لا يتم ذكر دينه وبالتالي يعني أصبح هذا التحريد المباشر على الإعلام هو جزء رئيسي وأساسي من نمو اليمين المتطرف واستخدام أجنداته واستخدام اللاجئين بحد ذاتهم والتعامل معهم على أساس أنهم أزمة بالمناسبة في موضوع أوكرانيا لم يتم التعامل مع اللاجئين على أساس أزمة تم التعامل معهم دائماً البعد الإنساني وهذا طبعاً شيء الإعلام بحرضه في مسألة أساسية في استخدام موضوع اللاجئين أولاً الأوروبيين والدول الغربية بما فيها أمريكا يتم استخدام اللاجئين باعتبارهم خطر على الهوية الفردية هذا جزء منه مسألتين رئيسيات المسألة الأولى الهروب من المشاكل الداخلية بمعنى أنه بدل من قول أنه من يعني إذا أخذنا وضع بريطانيا من من استلموا ال المحافظين في بريطانيا لغاية الآن من عشر سنوات تم تقليص الـ الـ الخدمات الصحية تم تقليص الخدمات التعليمية تم الـ الـ الهجوم على كل هذه الخدمات ليس عدد اللاجئين هو السبب الرئيسي ولكن ما يظهر الناس ما يتم الإعلام عنه بإنه في زيادة علي استخدام الخدمات وهذا غير صحيح وهذا موجود في دراسات يعني انا لا اتحدث الآن عن. آآ آآ بعد أنا لاحظته هذا موجود في دراسات للحكومة بحد ذاتها مرتبطة بالخصخصة التي تقوم فيها الدولة بإعطاء مشاريع بضمن مشاريع إنه من عشر سنوات وأكثر تم بمعنى تحرير السوق استخدام سياسات الخصخصة بشكل أكبر في بريطانيا يعني ماشيين نحو النموذج الأمريكي هذا أدى إلى إنه طبعا المواطن البريطاني أصبح يشعر بتغير حاله على من يتم اللوم يتم اللوم على من مراه وهذا عادة في أي دولة من الدول نحن كأشخاص بنحب نوع من الخطر يعني نشوف مين السبب الرئيسي عن المشكلة عندما يقول الإعلام والحكومة والأفراد المختلفين إنه اللاجئين هم من يقوموا بزيادة العبء على هذه الخدمات يتم التصديق من قبل البريطان والأوروبيين عموما ويتم استعمالهم على أساس أنهم المشكلة هذا واحد من الأسباب السبب الثاني وجود اللاجئين كخطر والتعاطي معهم كخطر أيضاً يشرع السياسات الخارجية لهذه الدول. لأن هذه الدول دائماً تبحث لماذا هي تتدخل في خصوصيات الدول الأخرى. يعني لكي تجعل نفسها هي الـ الـ بمعنى ال الحامية للحقوق وإلى آخره فهي في نفس الوقت تقوم بتشريع سياساتها الخارجية واللي هي سياسات استعمارية جديدة يعني وسياسات نيوليبرالية مرتبطة باقتصاد ومرتبطة باحتكار السوق الآن يوجد هناك كاتبة اسمها شاندرا موهانتي تقول نحن الآن نعيش في عالم الأبرثايد العالمي بمعنى هناك تقسيم فصل عنصري ما بين الشمال والجنوب يعني وهذا كله ناتج عن سياسات الافقار التي تستخدمها اوروبا في الخارج فهناك ربط ما بين العوامل الداخليه المرتبطه باللاجئين والعوامل الخارجيه ايضا لا بد ان نراها ونحن نتعامل مع كيف تتعامل اوروبا مع اللاجئين وتضحهم خطر، يعني الان نحن عندما نتكلم عن انه اللاجئين سيصبحوا هم الاكثر في اوروبا، وهذه معلومه ليست بالاحصاءات، يعني اذا كان مثلا سيصبح اللاجئين اكثر من وهم فرنسيين الان يعني يحملون نتحدث عن اللاجئين ليس فقط كلاجئين اذا كانوا يحملون الجنسيه بمعنى اكثر من ما يطلقوا على نفسهم السكان الاصليين لهذه الدول، هذا خطير لأنه غير صحيح على على الأقل يعني العصور القادمة يعني بده في وقت كثير طويل وإذا كنا نقوم بهذه التوقعات هناك هدف من القيام بهذه التوقعات تخويف المواطنين من أنه في خطر قادم يعني إحنا لدينا سياسة بعد نظر انهم يعني في مرحله من المراحل سيتفوقوا على الاعداد طيب جميل انا خليني أنا اه فكرة.
0: خليني ارجع للاستاذه كاترين في النقطه دي يعني هل في احصاءات رسميه عن فكره نسب اللاجئين لابناء الدول الاوروبيه
1: نعم هو هناك 23 مليون مواطن اوروبي هم مولودين اصلا طبعا يحملون الجنسيات الاوروبيه هم مولودين في دول خارج الاتحاد الاوروبي 23 طبعا مليون الان. طبعا الاحصائيات كي اعطيها بشكل دقيق في 2063 طبعا اكيد نسمع عن التنميه المستدامه وعن السياسات العالميه واللي بتتبناها كل دوله حتى على حده منهم مصر وفرنسا والمانيا وغيرها وحتى في سوريا. بشكل العالم في 2063 كيف سيكون؟ وبالتالي الاعطاءات او الـ يعني الاحصاءات الديموغرافيه طبعا هي بت دراسه او العالم في 2063 اقتصاديا ومن ناحيه التنميه البشريه ومن الناحيه التكنولوجية ومن ناحيه كل ذلك. طبعا للديموغرافيه او للاعداد الديموغرافيه فيها شيء هام. هذه دراسه اجراها يعني حتى اكون دقيقه انا لا افتكر اسم الموقع بطبيعه الحال هو موقع دراسي يعني شهير جدا في فرنسا هو احدث هذه الدراسه بانه بالفعل ستكون اعداد او المن نزوح أصول الاجنبيه سواء الاسيويه او الافريقيه او الشرق اوسطيه ستكون اعداد كبيره جدا قد تصل الى نصف القاره الاوروبيه اذا لم تصل الى اكثر من ذلك نحن نتحدث على الاقل على فرنسا من من ياتونا فقط من المغرب العربي في فرنسا 6 مليون والفرنسيون هم 66 مليون
0: انا الحقيقه أنا كاترين انا مهتم الإحصار. جدا اه انا مهتم جدا اقرا الاحصائيه فانا ارجوك فعلا والله <تصفيق> لو يعني الموقع فعلا يعني
2: بس ترجعيله
0: تبعته لي رجاءا لان انا مهتم باحصائيه زي كده انا مهتم بشؤون الجالين و... في اوروبا
1: طبعا يعني. وردت المثال المانيا المانيا فقط في سنه واحده اللي هي 2016 استقبلت مليون لاجئ اعطتهم اقامات المانيا يعني أبصر. انت نحن نتحدث عن في عام واحد استقبل في ملايين ملايين ده ف... مليون ف... لاجئ وفقا لاحصائيات ف... 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 الداخلية في المانيا العالم,
0: ولا... كله. العالم,
1: كله العالم كله في ده ممكن آه. في ده ممكن ترجع المانيا اخذت مقابل استقبالها مليون لاجئ اخذت مكاسب حققت مكاسب مكاسب سياسيه واقتصاديه هذا امر شهير جدا تركيا تركيا أيضاً استقبلت العديد من اللاجئين ملايين والأحد من ذلك حتى في طمع. الأمم المتحدة
0: هو فقط السؤال بقى كان بقى. على المعلومة اللي, اللي ذكرتيها أتمنى تبعتيلي التقرير ده في فكرة أنه في خلال مدة ليست بالبعيدة سيتحول
1: آه هيكون المهاجرين نعم هناك دراسات أوه. تجرى في الأمم المتحدة على شكل العالم في 2030 وطبعا طيب. ده هيكون شكل العالم ما بعد كورونا مم. ودراسات عام 2063 كلها تتعلق بالتنمية المستدامة بأنه كيف ننمي من الآن لعالم كيف سيكون شكله في 2063
0: أنا, أنا أنا بس يعني أستنى تقرير بتاع نسبة اللاجئين أكثر من أبناء الدول الأوروبية الأصليين والحقيقه انا باللي بيحصل في العالم مش متفائل اوي كاترين ان احنا نوصل الفين وثلاثين او ثلاثه وستين في حد يدوس على الزرار النووي قريب ومش هيبقى فيه لا لاجئين ولا ابناء سكان اصليين يعني طيب دكتوره انا بس قبل ما اختم معاكي في سؤال التاثير للاجئين في اوروبا في السنوات القليله الماضيه خلينا ناخد بس مداخله من عبد الرحمن اخيره عبد الرحمن اتفضل باختصار لو تكرمت
3: طيب باختصار شديد أسامة الحقيقة أنا ما أقدرش يعني مش ما أقدرش يعني أحيانا ألتمس العذر للمواطن الأوروبي بشكل عام عندما ينظر الى الـ الـ الاخرين سواء هم من افريقيا من سود البشره او من العرب او من غيرهم بشكل بشكل متدني ان هم درجه ثانيه او ثالثه وعالم ثالث او كده لما بيشوف ان السياسيين او المتنفذين او السلطه في بلاده بتنظر الى هؤلاء درجه ثالثه من خلال بعض الامثله ان هم مثلا في حروبهم ما عندهمش اي مشكله خالص ان هو يقتل الالاف ويقول عليهم ان ديت مجرد اعراض جانبيه لما نشوف ان في في فرنسا متحف للجماجم إخواتنا الجزائريين اللي قتلوا على يد الاحتلال الفرنسي هناك مليون فرنسي قتلوا فقط في فترة ولكن هناك 4 مليون لما يشوف المواطن الفرنسي أو المواطن الأوروبي إن هناك دولة أوروبية عاملة متحف لجماجم للثوار الجزائريين اللي قاوموا الاحتلال الفرنسي عادي كده وتتباهى بذلك فطبيعي جدا أن هذا المواطن في فترة من فترات أو في لحظة من لحظات حياته ينظر إلى هؤلاء على أنهم عرض جانبي وربما ممكن يسمح بإعمالها عن عمليات القتل وخلف فما بالك باستقبال بعض اللاجئين منهم. فبطبيعة الحال أنا ممكن أنظر هنا إلى بعض أو يعني ألتمس بعض العذر لهؤلاء عندما يروا سياسينهم وحكوماتهم بتقوم بكل عمليات. مثلا عندما أنظر إلى... تعامل اوروبا مثلا مع مع فلسطين مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين هناك جرائم لمده 60 سنه ضد يعني جرائم حرب وثم طيب. بعد ذلك ينظر ايضا المواطن يعني يعني بنرجع
0: للكلمه اللي قلتها في مقدمه الحلقه الدبل ستاندردز الازدواج المعياري في فقبيلية التعامل فقبيلية هذا
3: يعكس يعني تماما على عقليه هذا المواطن الاوروبي في نظرته الى هؤلاء البني ادمين هؤلاء البشر اللي بيختلفوا سواء عنه في البشره او في الدين او في اللغه شكرا, شكرا, عبد شكرا, شكرا
0: جزيلا دكتور عفاف حابب اختم معاكي بس من خلال عملك في الجامعه من خلال تعاطيك مع اللاجئين هل اللاجئين هما عاله على المجتمع او هم انفيدرز غزاة للمجتمعات الغربيه ولا الناس دول لا ليهم تاثير حقيقي في هذه المجتمعات
2: يعني <تصفيق> اللاجئين مثلهم مثل اي مجتمع اخر متنوعين لديهم الطاقات، لديهم الامكانات بيجوا من مهن مختلفه، من طبقات مختلفه، من خلفيات علميه مختلفه وبالتالي تاثيرهم على المجتمع مختلف يعني ومتنوع. وفيهم ايضا اللي هم مثل اي مجتمع يعني في الخير والشر وفي اللي عندهم قيم واللي ما قيم وبالتالي لا يمكن ان اعمم بمعنى انه اللاجئين هم فئه محدده تتميز بواحد اثنين ثلاثه يعني في هاي الحاله ساكون مثل الاخرين يعني عندما اقول بانه اللاجئين وطبعا اثر اللاجئين يعني انت اذا جيت تشوف في كثير من الدول يعني اهم اللاعبين الخطب اهم المغنيين المفكرين يعني من اثر في الفكر وال الاكاديمي والاراء كثير منهم اساسا قدموا الى اوروبا كلاجئين مبدئيا يعني فبالتالي الاثر هو كبير من ناحيه يعني اذا نتحدث عن اللاجئين يعني نتحدث عن المهاجرين عموما يعني الاثر اكبر طبعا وهناك تقرير خرج عن وزاره الخارجيه البريطانيه يحدد يعني اثر القومي يعني ضمن الانتاج القومي نسبه تاثير المهاجرين عموما في بريطانيا وقارن ما بينهم وبين المواطنين واعتبر هذا التقرير بانه اثر المهاجرين على الدخل القومي اكبر من المواطنين لابعاد مختلفه منها بمعنى انه المهاجرين واللاجئين لا يقوموا بالكثير من الامور التي يقوم فيها المواطن اللي عارف حقه بمعنى يعني مثلا موضوع الضرائب مراجعتها الى اخره بالاضافه الى تقديمهم لبعض الاعمال التي لا يقوم فيها المواطن فهو فالاثار يعني لا يمكن ان نحصرها بفئه معينه يعني اثرهم على 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 صعيد الفن والرياضه والعلم والى اخره متنوع فلا يمكن وضعه لق في في اطار معين اذا تسمح لي فقط اعلق على حكاه عبد الله انه لا يلتمس العذر للناس بالاساس الناس هم مشاركين في يعني اذا انا ارى حكومتي تقوم وهذا جزء من البعد العنصري يعني ليس خارج عن إطار العنصري يعني عندما نرى السياسات الحكومية لدولنا يعني عندما لا يكون هناك أي تصرف بالرغم من ما يحدث في, في ليبيا ولا نعتبر أنه ما يحدث في ليبيا هو جزء أو في اليمن أو في فلسطين أو إلى آخره كمسؤولية شخصية ولا ندرك أن الامتيازات التي نحن نعيشها تأتي على حساب أشخاص آخرين هنا ها يكون المسؤوليه الشخصيه كبيره يعني فامكانيه يعني فكره البريفيليج هون بانه انت لانك مواطن بريطاني ولانك ابيض ولانك كذا في بعض الامتيازات التي اعتدت عليها واصبحت هذا جزء من تعريفك لهويتك وذاتك كبريطاني لكنها لا تجعل الاشخاص يقوموا بمساءله من اين لبريطانيا يعني بريطانيا لا تملك مقارنه في الدول الفقيره في بعض الدول الفقيره من المواد الخام أو من الثروات ما تملكه دول في إفريقيا ولكن ما الذي يجعل بريطانيا قوية وما الذي يجعل هذه الدول فقيرة البعد السياسي والبعد التاريخي اللي بتجري فيه الأمور مهمة هنا لذلك لا أنا ألومهم إذا لم يدركوا أثرهم ودورهم في إبقاء الوضع كما هو قائم سواء ضد اللاجئين أو غير اللاجئين في المناطق يعني البعد الإنساني جميل جدا على سبيل على صعيد على صعيد التعاطف مع الاوكرانيين ويشعرك بانه الانسانيه ما زالت بخير لكن للاسف لا لا نستطيع ان ناخذه بهذه الطريقه لانه نعلم انه لا يتم مع الدول الاخرى بنفس الطريقه
0: شكرا جزيلا دكتور عفاف الجبري الأستاذة المشاركه والمسؤوله مسؤوله برنامج الدراسات العليا للاجئين في جامعه شرق لندن وايضا اشكرك شكرا جزيلا كاترين جابر الصحفيه والباحثه السياسيه في جامعه السربون شكرا على تشريفكم وعلى وجودكم والحقيقه حابب اختم يعني بعد شكر ضيوفي بكلمتين كده على السريع هو ايه اللاجئ؟ من هو اللاجئ؟ اللاجئ هو انسان باختصار شديد يعني اجبرته الظروف او اجبر على الخروج من بلده وترك بيته واهله ووطنه وشغله وعمله وحياته وذكرياته وكل ما كان يملك في هذه الدنيا فجاه لقى نفسه لاسباب مختلفه مش هناقشها دلوقتي يمكن نتكلم عنها بعدين يمكن اتكلم انا عن تجربتي الشخصيه بعدين يعني لكن هو اجبر على الخروج ولقى نفسه بيحاول يوصل لمكان امن يبدا في حياه جديده يتعلم فيه لغه البلد يتأقلم ويتكيف مع عدتها مع تقاليدها مع ناسها يفهم قوانينها يحاول يبني أسرة يحاول يستعيد حياته مرة أخرى يستعيد عمله يحاول يشتغل أو ما يشتغلش يعيش على المساعدات يعني آيا كان المسار اللي هياخده لكن في الأول وفي الآخر هذا اللاجئ هو عبارة عن إنسان مظلوم تحميله فوق ما يحتمل وتحميله أنه هو ممكن يكون السبب في كذا أنا ما بتكلمش دلوقتي هو عمل إيه بعد ما وصل البلد؟ آم راح آم عمل عمليه ارهابيه راح فجر نفسه ايام يعني ده طبعا شيء مدان في كل الاديان وفي كل القانون لكن انا بتكلم على رحله وصوله وتصنيفه كلاجئ هو في البدايه هو انسان اجبرته الظروف على الخروج من وطنه والذهاب الى مكان اخر بحثا عن الامان. هو ليس غازيا لهذا المكان وليس عبئا على هذا المكان وليس عالى على هذا المكان وانما هو مشروع ناجح للمكان ده. انا اذكر في بدايه كورونا كنت بقدم برنامج تلفزيوني اسمه كورونا اليوم تقريبا ففي الايام الاولى للوباء في بريطانيا فوجئنا ان اوائل الصفوف اوائل الناس اللي ماتوا في بريطانيا في وزارة الصحة في المستشفيات هم اطباء من الصومال والسودان جاءوا هناك لاجئين منذ سنوات وبالتالي اللاجئ يستطيع او الانسان ده يستطيع ان هو يؤثر في المجتمع الجديد قطع النعم يستطيع ان يكون اضافه قطعا نعم ان يتم تصنيفه كلاجئ سياسي انساني كشرق اوسطي كعالم ثالث هو مفهوم العنصريه للغرب بيتكلم عنها ان هو تصنيف البشر وفقا لحاجات كتير لون بشرته لون عينيه معتقده دينه جنسه ذكر ام انثى مش عارف ايه خلاص انت عايز تعنصر على الناس فانت هتبدا تقسمهم وتصنفهم النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها عندما تقوم الحروب بيكون لها ضحايا الضحايا متساوين في الظلم متساوين في القهر اللي هيشوف أسرة أوكرانية أطفالها بيعيطوا وهم خارجين بيجروا على الحدود البولندية لازم يبص لهم بنفس النظرة اللي شاف فيها أسرة سورية وهي خارجة من القنابل المتفجرة وبتحاول توصل لبر الأمان أو أسرة يمنية أو أسرة ليبية أو أيا كان البلد اللي هو جاي منها دول بني ادمين بيتظلموا دول ضحايا حروب او ضحايا قمع او ضحايا استبداد او ضحايا مجازر وبالتالي يجب التعاطف معهم دي اول مرحلة المرحلة اللي بعد كده ممكن بقى نتكلم في اي حاجة والله البلدان بتعمل ده ليه مع دول وده مع دي ونتحاسب ونتكلم ونفكر ونقول لكن فكرة التصنيف من البداية ان دول بينتموا لعرق معين او جنسية معينة او بلد معين أعتقد أن ده كان خطأ كبير جداً وقع في عدد من المعلقين السياسيين والصحفيين الغربيين وأعتقد أنه نالهم ما نالهم من انتقادات وهجوم حتى من أبناء مجتمعاتهم عشان أكون محق يعني اللي يشوف في الولايات المتحدة في بريطانيا في فرنسا في أسبانيا في الدول اللي صدرت منها تلك التصريحات العنصرية كان موجة الهجوم القوية من أبناء فرنسا من أبناء بريطانيا من أبناء الولايات المتحدة الأمريكية جنباً إلى جنب مع أبناء العالم العربي أيضاً والدول الاخرى. مره ثانيه حابب اشكر ضيوفي واشكر كل اللي شاركوا معنا في الاتصالات واشكر
2: المستمعين. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش. شكرا جزيلا. تصبحوا على